0: Ya, eh, empecemos. Eh, ahí hemos quedado en el tema de interpretación de los contratos, ¿cierto? Respecto a la interpretación de los contratos, lo que hay que señalar en principio, en que está regulada, ¿cierto? En 1560-1566 del Código Civil, y consiste en reconocer eh, o determinar los efectos jurídicos, el alcance de las cláusulas del contrato. En general, es determinar, se pues, lo brotan como concepto, consiste en determinar el sentido de alcance de las cláusulas del contrato. En cuanto a la interpretación de la ley, está del artículo 19 al 24 por otra parte. Importante en cuanto a la interpretación de los contratos, maneja los sistemas de interpretación, y tenemos dos, uno del objetivo y el otro es el subjetivo. El sistema objetivo es el que rige para efectos de la interpretación de la ley, y que de hecho está consagrado en el artículo 19 de la misma. Y considera que, en el fondo, lo importante en sí es que el intérprete, eh, pueda averiguar en el fondo, la, o sea, interprete la norma conforme a la declaración misma que consta en la disposición legal. Ya, Lo importante es la declaración, lo que consta, lo escrito por sobre eh, la voluntad, en el fondo, en el caso del, de la ley, del legislador. Está en el artículo 19, ¿cierto?, que consagra hecho el elemento matric- ma- gramatical en cuanto a la interpretación de los contratos. Y, por otra parte, el elemento subjetivo, donde lo que no importa principalmente es la intención de las partes contratantes, ¿cierto?, por sobre la declaración misma, por sobre la cláusula misma. Eh, se basa la autonomía de la voluntad, de hecho, si algún día les preguntan en qué artículo está consagrada la autonomía de la voluntad, uno tiene que responder, ¿cierto?, que en ninguno, porque no se consagra expresamente dicho principio, sino que se extrae de ciertas normas, como por ejemplo el 1560, en que se consagra este sistema subjetivo. Lo que importa acá, cierto, es la intención de las partes contratantes más que la declaración misma de la cláusula. Eh, esto que lo que dice el, el 1560, que conocía claramente la voluntad de las partes contratantes de estarse a ella más que a lo literal de la palabra. Eh, para el testamento aplica lo mismo el, el, el tema de la, de, la, de la voluntad, cierto, de la, el, el sistema subjetivo pero no nos va a meter ahí para efecto de la interpretación de los testamentos, porque no tiene mayor importancia por ahora, sino lo, si lo, lo que nos importa es la regla del contrato. Eh, hay ciertos principios que rigen en cuanto a la interpretación del contrato, está la primacía de la voluntad real, ¿cierto?, que, porque rige el sistema subjetivo, 1560. Eh, se prefiere, ¿cierto?, el efecto del contrato, la idea es que produzca efectos, aquí no, de hecho está relacionado con una de las reglas especiales de interpretación, que la vamos a ver más adelante, que los contratos se deben ejecutar de buena fe, ¿cierto? Artículo 1546 del Código Civil. Y también eh, está la protección del deudor, según vamos a ver después de las reglas subsidiaria. ¿Ya? Y eventualmente les pueden hacer un paralelo entre el contrato y la ley, ¿cierto? Lo importante acá, bueno, me refiero a lo, import- a lo más importante, <ríe> en cuanto a los efectos, la, ley produce, la interpretación de la ley produce efectos erga omnes, ¿cierto? En cuanto a la interpretación del contrato, son efectos relativos solamente entre las partes contratantes. La interpretación de la ley permanece en el tiempo, en cambio el contrato por lo general es efímero, es destinado a extinguirse porque los contratos por lo general cierto tienen una duración determinada, no son eternos. Eh, la forma de dejar sin efecto ¿cierto? La, la ley va a ser con la derogación, en cambio el contrato es de forma variada. Y le encuentro la interpretación, ahí están las reglas que en el fondo se señalan. Eh, la norma rectora para efectos de la ley está en el artículo 19, en el contrato del 1560, de interpretación ya los dijimos, y es importante el tipo de interpretación que aplica. Cuando uno interpreta la ley, ¿cierto?, estamos hablando de una cuestión de derecho. ¿Por qué una cuestión de derecho? Porque lo que rige primero es el sistema gramatical. ¿ya? Lo que importa en el fondo es la declaración misma del legislador, es una cuestión de derecho. En cambio, en el contrato, lo que tiene que averiguar, ¿cierto?, el intérprete, es la intención de las partes contratantes. Y la intención, la voluntad, ¿cierto? No es una cuestión de derecho, sino que es una cuestión más bien de hecho. ya. Eh, y ello es relevante para efecto de la procedencia del recurso de casación en el fondo, según vamos a ver más adelante. Por último, eh, el 1560, ¿cierto? Expresa que conocida claramente la intención de las partes contratantes, debe estarse de ella más que la literal de las palabras. ¿Cuál es el problema cuando no es conocida claramente la intención de las partes contratantes? Si no es conocida claramente la intención de las partes contratantes porque hay una discusión respecto a la interpretación de una cláusula, eh, caemos en un problema, ¿cierto? Si no, el problema no es tal. Y para eso de efecto, el Código Civil dispone normas que están del 1561 al 1566, donde eh, son criterios reglas de interpretación ¿ya? que se ofrecen para que el operador jurídico, cierto, el intérprete, pueda utilizarlas. Y pueda llegar a averiguar la intención de las partes contratantes, la intención real de las partes contratantes. Estas reglas de interpretación se dividen en en aquellas que son relativas a elementos intrínsecos y las relativas a los elementos extrínsecos. Todo indica que Paulette prendió la cámara porque terminó el partido del Inter de Milán, ¿cierto? En el Liverpool. (ríe) Me parece muy bien. Eh, Lo importante de estas reglas de interpretación, que dicen relación con elementos intrínsecos y elementos extrínsecos, es que son. Eh, si bien se distinguen conforme a los tipos de elementos que hay cierto eh, lo que tienen que tener claro es que ninguna opera por sobre la otra ¿ya? se suele entender de que como son distintas se van a preferir las intrínsecas y luego las extrínsecas ya no es así ¿ya? no es que unas no hay como un orden de prelación entre estas reglas simplemente se clasifican por un tema de orden vale entonces, respecto a la relativa de elementos intrínsecos, tenemos la utilidad de las cláusulas. ¿ya? ¿Qué explica el 1562? Que cuando una cláusula... ¿Cuántas cuánta interpretaciones puede tener una cláusula? Muchas, ¿cierto? Entonces, cuando una cláusula tiene dos o más interpretaciones, debe preferirse aquella interpretación en virtud de la cual la cláusula produce en algún efecto, por sobre aquella interpretación que no le da efecto alguno. ¿Por qué? Porque si las partes incluyeron esta cláusula dentro del contrato es para que tenga algún efecto útil, si no no la hubiesen eh, escrito. Hay un error típico acá, de todos, cuando estudian, de entender de que es como que las cláusulas se prefieren entre sí, que hay una cláusula útil por sobre otras cláusulas que son inútiles. Ya Eso no tiene ningún sentido, porque si las partes metieron dos cláusulas distintas, es para efecto de que las dos tengan un sentido útil. El 1562 dice relación con la interpretación y ya que puede tener una cláusula, que se prefiere siempre la interpretación útil por sobre aquella que en el fondo no puede ser útil y respecto a una misma cláusula. La segunda es la del sentido natural, que está en el 1563, que señala que en aquellos casos en que no apareciera voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Es decir, en el fondo hay que estar a la naturaleza del contrato, cierto la tipología del mismo. Y por último está la armonía de las cláusulas. que explica la armonía de las cláusulas, ¿cierto? Que el contrato es un todo armónico, ¿cierto? Debe ser coherente entre sí, y por tanto las cláusulas deben interpretarse eh, viendo a las otras cláusulas, con tal de que no sean contrarias unas con otras. ¿sí? Eh, de forma tal que danse cada, cada una el sentido que mejor convenga el contrato en su totalidad. ¿sí? Eh, esa, esa armonía de las cláusulas también se le llama elemento lógico, cuando uno lo ve en, en materia de interpretación de la ley es una aplicación del, del, del elemento lógico de la, de la ley. Luego, en cuanto a la regla de interpretación relativa a elementos extrínsecos, tenemos la regla de la aplicación restringida al texto contractual. Explica el 1561 que, por generales que sean los términos de un contrato, solo aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. ¿Ya? O sea, en el fondo estamos hablando solamente de la materia propia, específica del acto o contrato. No hay mucho más que explicar. Respecto a la segunda regla, es la de la natural la natural extensión, ya y explica que cuando en un contrato se ha dado un caso, ya para explicar la obligación, se entiende que solamente para efectos ejemplificativos y no taxativos, ya no se, no se restringe a ese caso en particular la tercera regla explica que, eh, aplica la regla de los contratos de las partes sobre igual materia, ya que se referencia a un elemento sistemático, si las partes en el fondo tienen, o sea, tienen una duda respecto a una cláusula en particular de un contrato pueden regirse también por la interpretación que hayan hecho o por los otros contratos que tengan esas mismas partes sobre materias similares. ¿Sí? Eh, ¿Para qué? Para que en el fondo haya eh, aplique este elemento sistemático, ¿cierto? en cuanto a las relaciones contractuales de ambas partes tengan un sentido coherente. Similar a la armonía, pero ahora ya no vista solamente de la interna del contrato en sí mismo, sino que entre los distintos contratos que pueden tener celebrados las partes sobre materias similares. Y la última es el principio de la aplicación práctica del contrato y que hizo relación con el, el carácter de la interpretación auténtica. Es decir, se le da valor a la misma interpretación que han hecho las partes de manera previa. ¿ya? Si las partes continuamente aplicaron una cláusula en sentido X y resulta que después de los tres meses en el fondo tienen una duda respecto a la interpretación de la misma cláusula, ¿ya? Este principio implica que, en el fondo, tienen que regirse por esa interpretación anterior porque las mismas partes así lo hicieron, oportunamente, ¿cierto?, y de manera previa. ¿no? Eh, y por último, y estas sí son en, en subsidio de la otra, todo, dijimos que las intrínsecas y las extrínsecas aplican cualquiera, no, no hay un orden específico, no hay una prelación entre sí. Pero las reglas subsidiarias sí, pues aplican de la última. ¿ya? Cuando ninguna de las otras cláusulas sea posible, en el fondo, no, no nos permita llegar a una respuesta, aplican estas reglas subsidiarias de interpretación contractual. ¿Cuáles son? La primera es la, de, la regla de las cláusulas usuales, es decir, las cláusulas de uso común de un contrato en particular, ¿cierto? Según la materia, se presumen aunque no se expresen. Y la última es la regla de la última alternativa y la regla de interpretación del contrato en contra del reactor. Es decir, cuando ya nada no aplica ninguna, ninguna, ninguna de las anteriores, ya se interpretan las cláusulas en vivo a favor del deudor. Eh, pero, eh, si la cláusula en particular ha sido extendida por una de las partes, ¿ya? O sea el creador o el deudor, se va a interpretar en su contra. ¿ya? Eh, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación por parte del redactor. En cuanto a la naturaleza jurídica de, de estas normas, de las del 1561 y en, en adelante, se establece una discusión en cuanto a si son consejos del legislador o bien eh, son de carácter imperativo. Si fueran un mero consejo del legislador para el intérprete no procedería a casación en el fondo porque nunca habría una infracción de ley porque son consejos, ¿ya? Pero se entiende que son de carácter imperativo en el fondo que son las que debe eh, utilizar el, 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 el intérprete para poder llegar a, a determinar el sentido y alcance de la cláusula No obstante, eh, que en el fondo el el intérprete va a ver cómo se acomodan más una por sobre otra, pero pero en el fondo tienen carácter imperativo, más allá del margen de acción que le da el legislador al intérprete en el fondo para para ir aplicándola eh, de manera eh, indistinta. Por último, eh, está el tema del recurso de casación frente a la interpretación y calificación de los contratos. Ya. Una típica pregunta, y esto lo grabo más peludo, quizás no, no se la hacen en muchos casos, es si procede el recurso de casación en el fondo respecto de la interpretación de los contratos. La respuesta es que no. En principio no. Ya. ¿Y por qué no? Porque interpretar un contrato, ¿cierto? Determina el sentido de alcance de la voluntad de las partes, de la intención. Y eso es una cuestión de hecho. Y ustedes saben, espero... Que el recurso de casación en el fondo, ¿cierto? y se relaciona más bien con una cuestión de derecho. Porque la causal de la casación en el fondo es la infracción de ley, ¿cierto? Que influye sustancialmente en lo dispositivos del fallo. Infracción de ley. Ya, si estoy, yo estoy interpretando la voluntad, estoy, estoy interpretando la cuestión de hecho. Entonces, como no, no habría esa infracción. Eso en principio. En principio no procede. Pero, se dan dos supuestos en los cuales sí podría llegar a proceder el recurso de casación en el fondo. Uno es por errónea calificación del contrato, y aquello puede pasar cuando eh, se viola la ley misma del contrato, la ley que define el contrato típico, o la ley que define el contrato que la equivocada de calificación suponga celebrado. ¿no? Eh, en ese sentido, sí podría haber eh, una eventual casación en el fondo respecto de, de, de la interpretación que hizo el intérprete en cuanto a la calificación jurídica del contrato. Y el otro supuesto... Es ya por la interpretación misma del contrato. Y en esa cuestión, eh, ya lo comentamos, ¿cierto? La interpretación es una cuestión de hecho y eh, el contrato es ley recién después de interpretado. No obstante, sí se admitiría la casación en el fondo cuando esta interpretación ya denaturaliza el contrato. Si el contrato celebrado, no sé, fuese eh, eh, no sé, una compraventa ¿cierto? Y el intérprete entiende que hay que pagar una renta. Hay una naturalización del contrato y por ende, si sí es posible, casarlo en el fondo, ¿ya? Eh, cuando se da esa naturalización, es el único supuesto en el cual podría proceder, pero en definitiva, en principio no, salvo estas excepciones, ¿ya? tienen que manejar eso? Y ya. Ya, pasemos bienes, que me más entretenido. Eh, 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 supongo que me más entretenido. Vamos viendo, bienes. Cuando hablábamos de eh, lo que era obligaciones, ¿cierto? hablábamos de la relación jurídica. Y nosotros explicábamos que hay varios tipos de relación jurídica, la que estudiaban en obligaciones, la relación jurídica obligacional. Donde había ¿cierto? dos sujetos, uno que era el tutor, el acreedor, y por otro lado está el objeto. En el caso de bienes, uno habla de una relación jurídica distinta, que es la relación jurídica real, donde está solamente el titular del derecho real y la cosa objeto del derecho real. Y como sujeto pasivo, ya no identificamos un deudor, sino que vamos a identificar a la sociedad entera, ¿cierto?, que eh, debe respetar el derecho real que tiene el titular del mismo. Hay ciertos principios que rigen los derechos reales, uno de ellos es la libre circulación de los bienes, que no aparece consagrado expresamente en el Código Civil, pero sí en el fondo se extrae lo que es el mensaje del Código. Eh, lo que explica la libre circulación de los bienes, ¿cierto?, es que el Código del Ordenamiento Jurídico repudia la idea de que... Eh, 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 eh. repudia la idea de que eh, en el fondo la propiedad esté inmóvil, ¿cierto? y eso se, se tiene su mayor man- manifestación en el tema de la comunidad porque en la comunidad eh, los herederos, ¿cierto? o más bien lo, 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 ah, los comuneros pueden pedir siempre la partición de los bienes ¿ya? Eh, ahora la autonomía de la voluntad, cierto, otro principio que rige los derechos reales, ya no tanto al nivel o no con la misma significación que en cuanto a las obligaciones, pero también en el fondo se está presente dentro de lo que es la regulación de lo de la tiene Me desconcentré un poco porque me estaba llamando, pero bueno. Eh, respecto de cuestiones previas, ya esto es como lo más importante, aquí empieza realmente la materia, lo anterior era puro rellenar. Vamos viendo, lo primero, concepto de cosa, el concepto de bien. Ya Esas cuestiones tienen que tenerlas bastante claras. La cosa es todo aquello que tiene existencia física o metafísica, salvo las personas. ¿Cuál es el error común? Que nunca mencionan las personas. ¿ya? O sea, en el fondo nunca mencionan la excepción de las personas. Y eh, efectivamente es cosa, todo aquello que tiene existencia física o metafísica, pero no basta con decir eso, porque si lo expresan así, si lo conceptualizan así, están incluyendo a las personas que son tienen existencia física. ¿ya? Entonces hay que excluirla de este, de este concepto. Por otra parte tenemos los los, los bienes, que son cosas que pueden otorgar una utilidad al hombre y que son susceptibles de apropiación privada. En este sentido, entre cosa y bien existe una relación, que es una relación de género-especie. La cosa es el género y cuando esta cosa en el fondo es susceptible de apropiación privada y otorga una utilidad al hombre, una utilidad económica, en el fondo ahí sí podríamos estar hablando de un bien. Ahora, eh, el código también define lo que son las cosas corporales y las cosas incorporales. A las cosas incorporales el código se refiere a ellas como los meros derechos Y en cuanto habla de los meros derechos, se está refiriendo a los derechos personales y a los derechos reales. Las cosas corporales son aquellas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos. A su vez, las cosas incorporales, más allá del significado que da el código, que en realidad no las define, sino que simplemente dice que son meros derechos, uno puede entender a contrario sensu, cierto, que las cosas incorporales son aquellas cosas que no tienen un ser real y que no pueden ser percibidas por los sentidos. Eh, Hay distintas clasificaciones de las cosas o de los bienes, como quieran verlo, se eh, las vamos a ir viendo una a una, no las vamos a ver todas, porque hay algunas que son bien lateras, y me dan exactamente lo mismo. Lo primero, la más importante quizá, eh, las cosas corporales y las cosas incorporales, eh, las cosas corporales a su vez se dividen en móviles y inmuebles, y las cosas incorporales ya dijimos que eran derechos, eh, meros derechos, que pueden ser derechos reales o derechos personales. Antes de irme acá, me voy a ir a los derechos reales y los derechos personales. Que no está acá. No, no está. Perfecto. ¿Alguien se acuerda que lo que era un derecho personal o un derecho real?
1: Me hago las cosas incorporales
0: primero. ¿Alguien se acuerda? Doy la palabra para tomar agua. El real era el que se tiene respecto a una cosa, o sea, que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y el personal es el que solo puede reclamarse de ciertas personas que se obligan. Eh, por un hecho subido a la ley o bueno, a la sola disposición de la ley, ¿cierto? contra las obligaciones recíprocas eh, correlativas, perdón ya efectivamente, los derechos personales, ¿cierto? están en el 568 y los derechos reales en el 567 importante el 567 porque a su vez después menciona ciertos derechos reales no es taxativo el listado que da el 567 pero pero menciona siete derechos reales que tienen que aprenderse casi de memoria y lo otro importante en cuanto a estas distinciones es que de los derechos reales emanan acciones reales y de los derechos personales emanan acciones personales ya. La otra clasificación eh, dice relación con las cosas corporales, que están las cosas muebles y las cosas inmuebles, los bienes inmuebles, bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles eh, son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, ¿cierto?, sin perder su individualidad. Eh, así también se definen los muebles por naturaleza, por razón lógica, ¿no? coinciden los conceptos. Y por otro lado tenemos los bienes muebles por anticipación. ¿Y cuándo son bienes inmuebles por anticipación? Son aquellos Bienes inmuebles por adherencia, ¿ya? que se reputan muebles para efectos de constituir derechos en favor de terceros. Se identifica como muebles por anticipación, los típicos productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos. ¿ya? Es importante que partan definiéndolos como bienes, son cosas muebles, ¿ya? son bienes inmuebles que se reputan muebles para efectos de constituir derechos en favor de Cero. Yo, por ejemplo, le quiero vender no sé, eh, una cosecha de manzana a, a, a pablete, ¿cierto? y pucha, obviamente no va a sacar la manzana al tiro, sino que la, se la estoy vendiendo mientras están ahí colgaditas. Eh, para esos efectos se entiende que son bienes móviles por anticipación. No obstante, en, la, en los hechos, ¿cierto? en la realidad, son inmuebles por adherencia porque están unidos ¿cierto? un árbol. Y por otro lado tenemos los bienes inmuebles. Y en cuanto a los bienes inmuebles, tenemos los bienes inmuebles por naturaleza. Los bienes inmuebles por naturaleza son aquellos que no pueden transportar su lugar a otro. ¿Y cuál es el único bien inmueble por naturaleza? El suelo. Ya, no hay más. Eh, por ahí también se menciona las minas que es como el subsuelo. ¿Ya? Pero son los únicos bienes inmuebles por naturaleza. No existe otro. Luego tenemos los bienes inmuebles por adherencia. Que son muebles, bienes muebles, que se reputan inmuebles por estar permanentemente adheridos al inmueble y que no pueden separarse sin detrimento del inmueble. Tipo de ejemplo, el agua. ¿ya? Por ahí una casa, ¿ya? entre otras. Y luego tenemos los inmuebles por destinación, que también son bienes eh, muebles, que se reputan inmuebles por estar destinados permanentemente por su dueño al uso, cultivo y beneficio del inmueble. Sin embargo, no pueden separarse sin detrimento. ¿ya? Eh, pausa, 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 pausa. Eh, bueno, hay un error en esta web, los de, lo de por adherencia. ¿ya? No coloquen que son bienes muebles, no se puede mal malentender. Vamos, vamos a corregir el tío, en un momento en vivo. ¿ya? Eh, son aquellos que se encuentran permanentemente adheridos a un mueble y que no pueden separarse de él sin detrimento. ya partir de que son bienes muebles, es un poco extraño porque daría cuenta de. Eh, Uy, no sé qué pasó. ¿Qué
1: están viendo? No sé qué hice. <risa> ya, pero el filo.
0: Ahora sí. La eh, también me que ¿no? porque estaba delante. Ya, vale. No sé. Se veía raro en mi computadora. ¿Ya? Pero en el fondo, lo, por herencia, al final es como aquellos que se encuentran permanentemente adheridos al inmueble y no pueden separarse sin detrimento del inmueble. Es decir, que son muebles que un poco extraño. Los por destinación, efectivamente, son bienes muebles que se reputan inmuebles por estar destinados permanentemente por su daño al uso cultivo y beneficio. El típico ejemplo de bien inmueble por destinación, por ejemplo, cuando se vende, no sé, un, un campo agrícola, en él se incluyen también los inmuebles por destinación, que pueden ser, no sé, la pala, el rastrillo, eventualmente un tractor, lo que sea, que sirva también para efectos, ¿cierto?, de trabajar la tierra en ese inmueble agrícola. Eh, respecto de la importancia entre la distinción de los bienes muebles e inmuebles, eso también tienen que manejarlo. Acá hay un tip que en el fondo les puede servir porque eventualmente les preguntan, llamamos, ¿cuál ¿por qué es importante distinguir entre bienes muebles y bienes inmuebles? Se pueden remitir a todos los modos de adquirir y en cada uno de ellos hay diferencias. Por ejemplo, en el caso de la ocupación, que es un modo de adquirir, ¿cierto? La ocupación procede solamente respecto de bienes muebles y no procede respecto de bienes inmuebles. Cuando uno habla después de la accesión, ¿por qué es importante la distinción entre mueble e inmueble? Porque la accesión propiamente tal se clasifica... En tal sentido, de mueble a mueble de, mueble, de inmueble a inmueble y de mueble a inmueble. ¿Ya? Cuando uno va a la tradición, ¿por qué es importante la distinción? Porque la tradición, ¿cierto? En el fondo, se va a hacer según un tipo, de una forma u otra forma, según se trata de bienes muebles, C84, o de bienes inmuebles, C86 del Código Civil. En la prescripción adquisitiva, ¿por qué es importante la distinción? Porque en el caso de los plazos, los plazos de la prescripción adquisitiva ordinaria cambian según si se trata de bien mueble o de un bien inmueble. En los muebles son dos años y en los inmuebles son cinco. ¿ya? Y luego tenemos, bueno, la, el otro modo, ¿cierto?, la asociación por causa de muerte, pero no, ahí tenemos la, el caso de, 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 de la herencia, que es un derecho real distinto, así que no lo, no lo vamos a mencionar. ¿Ya? Pero tienen cuatro distinciones importantes, ¿vale? Eh, hay otras más, como por ejemplo la compraventa, ¿cierto? Si es de bien inmueble, es consensual. Si es de bien inmueble, es eh, solemne. ¿Qué más aparece acá? Eh, 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 eh. En cuanto a la lesión enorme, opera solamente en el caso de la compraventa de bien inmueble, ¿cierto? Y la permuta de bien inmueble no así en los muebles. También hay una importancia en el caso penal, porque si se trata de bien inmueble, se puede constituir el delito de hurto, y en cambio si fuese bien inmueble, usurpación. Entre otras, ¿ya? Eh, y también es importante distinguir entre los derechos reales y los derechos personales. Ya un poco lo conversamos así como por encima. En los derechos reales tenemos en cuanto a los sujetos, ¿cierto? El activo va a ser el titular del derecho real y el sujeto pasivo es la sociedad en conjunto. La sociedad en conjunto tiene el deber de no molestar, ¿cierto? No turbar el derecho real del titular. En cambio, en los derechos personales, el sujeto activo es el acreedor, cierto, a acreedor y el sujeto pasivo es el deudor, vale. Eh, en cambio, eh, después tenemos otro criterio, cierto, en cuanto al objeto. En eh, los derechos reales es el bien en sí mismo, cierto, la cosa objeto. En cambio, en el derecho personal el objeto del derecho personal va a ser la prestación, que es dar hacer o no hacer algo. ¿ya? Eh, el derecho real es absoluto, el derecho personal es relativo, porque se ejerce solo sobre ciertas personas. ¿ya? que por un hecho suyo o por la sola imposición de la ley, ¿cierto?, han contraído obligaciones correlativas. En cuanto a las acciones, los, los derechos reales de, de él emanan acciones reales y de los personales acciones personales. Eh, los derechos reales dan dos derechos importantes que es el derecho de persecución ¿ya? de la cosa y eventualmente el derecho de preferencia. En cambio, los derechos personales otorgan el derecho de, de prenda general. ¿Ya? Eh, que en el fondo está el 2465 el código civil, cierto que permite perseguir todos los bienes presentes y futuros del deudor, sobre todo su patrimonio eh, ¿qué más? en el caso de los derechos reales, son taxativos, eso también está mal, Conches, más, puro error en esta diapositiva. son limitados, ¿ya? por ley Ya. en cambio los derechos personales son ilimitados, ¿ya? porque se pueden crear tanto por la voluntad de las partes en el caso de los derechos reales, no son taxativos. Cuando uno entiende que algo es taxativo, es porque una lista es cerrada, ¿cierto? Eh, en el, en, a ver, el 577 como tal no es taxativo. El 577 menciona siete derechos reales. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda cuáles son los siete? Ni sé que no me van a contestar, pero lo aprovecho poder tomar agua. ¿Alguien se acuerda de los del 577? Dominio, herencia, usufructo, uso de habitación, prenda, hipoteca, eh, servidumbre activa y censo. No, servidumbre activa, me nombraste las siete. Lo que pasa es que me encontraste usufructo y uso de habitación como, distinto, como, como lo mismo. Y son distintos. Pero igual están los siete. Ahí está las siete, ¿ya? Esos siete son los que nombran el, el 567. El 567 como tal no es taxativo. Porque aparte de esos siete derechos reales que menciona, hay otros que están fuera de ese artículo. Uno de ellos, y que lo menciona el pablete es el censo, que está regulado en el Código Civil. El censo sobre una finca. Eh, Pero hay más también, solo que no están en el Código Civil. Uno típico es el derecho real de aprovechamiento de agua. Eh, Que en el fondo está regulado en el código de agua, ¿cierto? Que también es un derecho real. El derecho real de concesiones mineras, que son son de carácter más bien administrativo, ¿ya? Eh, Pero pero son derechos reales como tal y tienen ese mismo carácter. Entonces son limitados, porque en el fondo solo la ley los puede creer, ¿ya? Y son cerrados. Pero el 567 en sí, ese artículo no es taxativo. En cuanto a la fuente, o más bien cómo se adquieren, los derechos personales se adquieren por la fuente de las obligaciones, dijimos que... Son correlativos con la obligación, entonces se adquieren de la misma forma como se crea la obligación, a través de la fuente de la obligación. Y los derechos reales se van a adquirir por una dualidad, cierto título, modo. Lo importante acá, lo esencial va a ser el modo de adquirir. Y, por último, en cuanto a los derechos reales, aplica la prescripción adquisitiva, cierto, y los derechos personales aplica la prescripción extintiva. Ya, eso es lo primero. Y es como lo más importante. Eh, y donde, donde hay más errores en la diapositiva, perfecto. Eh, lo segundo, eh, vamos viendo otra clasificación de las cosas. Dijimos que ah, vamos a ver la importante, ¿no? Porque hay algunas que son bien pichangas. Ah, otra es principal accesoria ya está lo mismo, ¿cierto? Y la importancia es que el accesorio sigue la suerte de lo principal. No vamos a entrar más en ello. Otra clasificación, está las cosas divisibles e indivisibles, según si se pueden o no separar, sin perder su individualidad. ¿ya? También da lo mismo. Eh, y bueno, aparecen las cosas indivisibles y, y se dan como ejemplo la servidumbre y la hipoteca. Acuérdense que la hipoteca también aparece como eh, una, la, la acción hipotecaria y la acción prendaria aparecen como ac- cosas indivisibles según el 1526 del Código Civil y el 1526 se estudia en la obligación indivisible, ¿cierto? Cuando se habla indivisible de, co- de obligación indivisible de pago. Para que una pequeña re- relación con los artículos. Y luego tenemos una distinta, o sea, otra clasificación en cuanto a consumible y no consumible. Y esta es eh, importante. Las cosas consumibles son eh, aquellas cuyo uso, con su primer uso, se destruyen, ¿ya? no pudiendo entregarse en mera tenencia. Como por ejemplo el alimento, ¿ya? el dinero, por ejemplo, es consumible igual. ¿ya? Se refiere a que su uso las destruye no en términos materiales, ¿ya? sino que en términos materiales y jurídicos. Cuando yo tengo dinero y le doy su uso natural, ¿cierto? estoy pagando la obligación y con ello está saliendo mi patrimonio. Entonces, también se entiende que entran como una cosa consumible. De hecho, están los créditos de consumo que dan los bancos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son de dinero. Y por otra parte, tenemos las cosas no, fungib- no consumibles. Iguales son las no consumibles, son aquellas que no se destruyen por su uso natural, ¿cierto? Por su primer uso. Aunque a largo plazo pueden llegar a, a, a en el fondo, a destruirse o a, a, a perder su uso natural. Eh, aparecen ahí como ejemplo, ¿cierto? El sombrero, un libro, eh, entre otras. Eh, 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 eh. Es importante esta distinción porque hay ciertos contratos que no pueden regar sobre cosas consumibles, como por ejemplo el arrendamiento del comodato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en eso se entrega solamente la mera tenencia de la cosa. Y tienen el deber, ¿cierto? incorpora la obligación de restituir. Si es algo que se destruye con el primer uso, nada se puede restituir. O sea, no se puede restituir lo mismo que se dio en arriendo o se dio en comodato. Hay otros contratos que solamente pueden tener como objeto eh, cosas consumibles, como por ejemplo el mutuo que es lo que el crédito consumo, que a los bancos es un mutuo de dinero. Eh, y lo otro importante acá es que se basa en un criterio objetivo. Ya, en el fondo lo que importa es si la cosa se destruye o no con su uso. Ya, eso es lo importante. Y esa cuestión tiene una respuesta sí o no, ¿cierto? Según la materialidad de la cosa. O según más bien su uso. En materialidad y uso. Lo otro importante que hay que decir respecto a esta clasificación es que el 575 del Código Civil eh, señala definir fungibilidad, las cosas fungibles, pero en realidad define las consumibles. ¿ya? El código parte en el fondo señalando que las cosas fungibles son aquellas que por su uso se destruyen, ¿ya? pero en realidad confunde, cierto, el, los conceptos de entre fungible y consumible. Lo cierto es que las cosas fungibles y no fungibles dicen relación con otra cuestión distinta. Y el criterio de distinción acá es según si pueden o no intercambiarse unas con otras, ¿vale? Eh, si tiene el mismo poder liberatorio en las cosas fungibles si tienen el mismo poder liberatorio pueden reemplazarse unas por otras cuál es un ejemplo el agua cierto eh, aunque hay aguas que son más ricas que otras según el lugar cierto en la de santiago es asquerosa en la del sur es mejor es más mejor el dinero es consumible sí porque dijimos que con su uso cierto sale el patrimonio de la persona pero también una cosa fungible, porque un billete de mil pesos tiene el mismo valor que otro billete de mil pesos. No hay mayor diferencia. Y por otra parte, tenemos las cosas no fungibles, que son aquí es que no tienen otro inter- otro equivalente, ¿cierto? Que no se puede intercambiar unas con otras. Eh, lo importante es que eh, si tienen el mismo poder liberatorio, ¿cierto? Y que las cosas fungibles o no fungibles, dicen relación con un criterio Subjetivo, según las partes lo estimen. En cambio, las cosas consumibles y no consumibles tienen, se basan en un criterio objetivo. Por tanto, pregunta: una cosa consumible puede pasar a no ser consumible. Un plátano puede ser que es consumible, ¿cierto? Porque es alimento. O sea, destruir con su uso natural, que es comercial. Puede pasar a no ser a ser, perdón, puede pasar
1: a ser no consumible. No, muy bien. No. Ahora, una cosa fungible. ¿Puede perder el carácter de fungible?
0: Sí, porque el carácter de fungible no lo dan las partes. Ya. Por ejemplo, ¿cómo una cosa fungible podría pasar a ser no fungible? Una camiseta de Rangers firmada por Gastón Celerino. Ya muy bien. qué gran ejemplo. Ya. Pongamos una camiseta de la selección chilena, ¿cierto? Firmada por. Ah, no sé. <ríe> firmada, firmada por Alexis Sánchez. Ya, o por darle eh. otro, otro para que nada por <ríe> si no, nadie. Eh. No eh, perfectamente puede una cosa fungible, ¿cierto?, a pasar, a pasar a ser no fungible, porque depende de un criterio más bien subjetivo. Luego tenemos las cosas comerciables e incomerciables, las cosas comerciables son aquellas que pueden ser objeto de relaciones jurídicas. Es decir, de derechos personales o reales. ¿ya? Y las cosas incomerciables son aquellas que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas. La regla general es que las cosas sean comerciables. Ahora, la incomerciabilidad se puede clasificar en incomerciabilidad absoluta o transitoria. Esto también aparece en acto jurídico, cuando vemos los requisitos del objeto, ¿cierto? Que el objeto debe ser comerciable. ¿ya? Y también hay una distinción ahí. Las cosas incomerciables que son absolutamente incomerciables son las que son comunes a todos hombre, los hombres, ¿cierto? Lo nacionales de uso público y los derechos personalísimos. Y las cosas incomerciables transitorias son las cosas embargadas por decreto judicial o bien las cosas que, son, eh, que se encuentran en juicio, ¿cierto? Las cosas litigiosas. Los litigiosos. ¿Por qué estas son transitorias? Porque eventualmente sí se pueden igual enajenar, ¿cierto? Y por tanto ser objeto de relaciones jurídicas. ¿Cómo sabemos, Auea? Artículo 1464 del Código Civil, ¿cierto? Que establece cuáles son las cosas eh, que no se pueden enajenar. Porque se enajenan, adolecen de objeto ilícito. En el número 3 aparecen los bienes embargados por decreto judicial, ¿cierto? Salvo que el juez lo autorice o la contraparte lo autorice. Y en el caso de los bienes litigiosos es lo mismo, ¿cierto? Porque aparece el 1464, numeral 4, y también contempla la excepción en caso de que se autorice por el juez o por la contraria, por la contraparte. En las cosas embargadas puede autorizar el juez o el acreedor. Perdón. Bien, y luego tenemos las cosas, lo tiene apropiables eh, o inapropiables. Las apropiables son aquellos que pueden ser objeto de apropiación, es decir, de dominio. Y ahí tenemos las cosas apropiadas, es decir, que ya son su, 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 se encuentran con un, con un titular, alguien es dueño de ellas, Y las inapropiadas que son aquellas que no tienen dueños. ¿ya? Y las que no tienen dueños se clasifican en dos, o se les llama de dos formas. Tenemos las res y las res Las res son aquellas que nunca han tenido dueño y las res son aquellas que tuvieron dueños, pero fueron abandonadas por el mismo para que otro se hiciera dueño. Las res nullius podría ser, por ejemplo, no sé una conchita cierto en el mar, o las piedritas de mar que son bonitas, y uno va a la playa cierto y, y, y se las chorea. En cambio, las res eh, no sé, eh, eh, yo quiero regalar un libro, ¿cierto? Eh, a cualquier persona, porque me gustó mucho el libro, voy a una plaza y lo dejo ahí para que en el fondo el primer, la primera persona que se siente lo tome y le dejo una notita diciendo que eh, cualquier persona que, que en el fondo lo encuentre se lo lleve, que es un regalo. Ahí eh, tenemos una red electrónica. Lo importante acá es que nuestro código civil, ¿cierto? Son las cosas muebles. Sin dueño pueden ser inapropiadas. ¿Por qué? Porque las cosas inmuebles siempre tienen dueño, ya que si no tienen una inscripción a su nombre, ¿ya? si no hay ninguna inscripción que ampare un bien inmueble, se entiende que es del fisco. ¿ya? Eh, luego tenemos las cosas singulares y las universales. Y creo que esta es la última, que es importante, el resto caiga pero a las otras clasificaciones. Son varias, pero estas son como las más relevantes. Las cosas singulares son aquellas que constituyen una unidad ya sea natural o artificial. Y las cosas universales son una agrupación de bienes singulares que no tienen una conexión física, pero que están relacionadas a través de un vínculo. Y esa palabra es relevante, el vínculo, porque depende de quién del vínculo vamos a tener las universalidades de hecho y las de derecho. Si el vínculo es dado por una persona, tenemos una universalidad de hecho. Si el vínculo es dado por la ley, el ley la ley lo establece, estamos en presencia de una universalidad de derecho. Y una universalidad, de hecho, son un conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidos por un mismo destino. Ejemplo, una biblioteca, una colección de de tazos, por ejemplo, o de lo que sea, de láminas lo que quiera. Y la de derecho, es un conjunto de bienes y relaciones jurídicas, activas y pasivas, consideradas jurídicamente formando un todo indivisible. el mejor ejemplo acá, ¿cierto? El patrimonio, la herencia. Eh, Cuestión importante acá del paralelo que se le puede preguntar en torno a la universalidad de hecho y la de derecho. La universalidad de hecho tiene solamente activo una biblioteca, ¿cierto? Un conjunto de libros, ¿no? Y la colección de tazos, un conjunto de tazos, no sé. Quizá la gente es muy joven y no sabe lo que es un tazo. No sé, ya uno uno va pasando pasando los años. Y por otra parte tenemos eh, la universalidad de derecho. ¿Ya? y en la universidad de Derecho si encontramos activo y encontramos pasivo, el activo es el conjunto de bienes, ¿cierto? y el pasivo eventualmente son las obligaciones que puede contener obligaciones o cargas que puede contener esa universalidad, cuando uno hereda ¿cierto? a una persona hereda no solo el activo sino que también hereda el pasivo salvo cuando en el fondo este sea intransmisible, pero por regla general sí es transmisible, en cuanto a la función unificadora, ¿cierto? quien determina el vínculo? el derecho ¿el propietario o un tercero? ¿Ya? Y en el caso de Derecho, eh, la universalidad de Derecho es la propia ley. Y en cuanto a la utilidad, la universalidad de Derecho permite la realización de actos jurídicos referidos al conjunto de objetos y las de Derecho permiten crear una institución distinta a cada vida individual, ¿cierto?, con Derecho y obligaciones propias. Por ejemplo, una empresa, ¿cierto?, podría ser también una universalidad de Derecho. ¿Por qué? Porque tiene un patrimonio propio. (coughs) Ya. Primer derecho real importante que aparece en el 567 y el más importante dos porque el más completo y absoluto, la propiedad, ¿cierto? El dominio, que está definido en el 582. ¿Qué es el dominio? El derecho que se tiene sobre una cosa corporal, ¿cierto? Para usar, gozar y disponer de ella, no siendo contrario a la ley o al de, el derecho ajeno. Ahí falta una palabra también, ¿cierto? Que es importante porque el 582 dice que es aquel que se tiene sobre una cosa corporal para usar y gozar y disponer de ella arbitrariamente, yeah. no haciendo contrario a la ley ni tampoco al derecho ajeno. Es eh, el derecho real más completo porque otorga la facultad para gozar y disponer, ¿cierto? de la cosa. Solamente limitada por la ley y el derecho ajeno. De hecho, una de sus características es absoluta. Y eh, con su fundamento, ya no, 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 no vamos a hablar de weas porque en realidad son irrelevantes. ¿Sí? Eh, Bien, en cuanto al dominio, eh, la definición ya está, ¿cierto?, en el 582. Eh, la regulación puede ser a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel reglamentario. Ya, ojo acá. Y eh, como estudiantes de Derecho tienen que estar atentos a la convención constitucional. Les gusta o no les gusta. A mí me gusta, a ustedes puede que no, no sé. La cuestión es que en el fondo tienen que estar pendientes porque hay cuestiones que se van a estar discutiendo que pueden ser relevantes, no solo para efectos de bienes, sino que, por ejemplo, ayer se estuvo discutiendo acerca del sistema de justicia y eso va cosas son importantes a importante procesar. No es que en el fondo se las vayan a preguntar en el grado, pero eventualmente sí se las pueden preguntar, más allá que no sean de carácter reprobatorio, pero igual tienen que tenerlo como a la luz, ya eh, por si acaso. No hay que ser que los piden más o menos te desprevenidos. En tal sentido, a nivel constitucional, ¿cierto?, se establece la reserva legal y la expropiación como una de, de sus limitantes incluso, ¿Ya? Y está regulado el, el, la propiedad, ¿cierto? De, de forma indirecta, quizá, eh, en el 19 número 24 de la Constitución, como un derecho fundamental. A nivel legal, ¿cierto? Eh, tenemos que hay ciertas limitaciones en cuanto a lo que es la ley, el derecho ajeno ya, y ciertas leyes específicas, como por ejemplo la relativa a expropiación, a servidumbre, sus frutos, etc. Y a nivel reglamentario también puede sufrir ciertas eh, limitaciones. ¿ya? Eh, ¿Sobre qué recae la, la propiedad? En principio sobre las cosas corporales. De hecho, el 582 así lo dice. ¿vale? Es el que se tiene ¿cierto? sobre una cosa corporal. No obstante, el 583 ¿ya? habla sobre el derecho, o sea, que, que, que la propiedad también se puede tener sobre cosas incorporales. Y ahí tenemos un pequeño problema porque eso se le llama cuasi propiedad o cuasi dominio. Y hay una discusión en cuanto a la propietarización de los derechos personales. Me explico, el 583 concede la posibilidad de que exista dominio sobre, lo, sobre la, la, las cosas incorporales. Y nosotros sabemos que las cosas incorporales son los meros derechos. Y los meros derechos pueden ser derechos reales y derechos personales. Pero el ejemplo que da el 583 se refiere al usufructo. Y el usufructo es de un derecho... Real. ¿ya? Sobre los derechos reales, ¿puede haber dominio? Sí. ya. No es solo sobre las cosas corporales, sino que sobre los derechos reales, que son cosas incorporales, también puede haber dominio. ¿ya? Yo soy dueño de un derecho real de su yo soy dueño de un derecho real de hipoteca, etc. Y el problema surge respecto a los derechos personales, si en el fondo puede haber propiedad o no sobre ellos. ¿Y por qué está la discusión? Porque en el fondo hablamos de relaciones jurídicas distintas. Una dice relación con la relación jurídica obligacional, ¿cierto? Los derechos personales. En cambio, los derechos reales, el dominio en sí mismo, dice relación más bien con una relación jurídica eh, real. Entonces, el problema es que estamos mezclando peras con manzanas. Parte de la doctrina entiende que sí puede haber dominio sobre los derechos personales eh, y otra parte de la doctrina entiende que no. Eh... En cuanto al dominio concebido tal como lo concibe el Código Civil, en principio podemos señalar que no hay dominio sobre los derechos personales. Yo no soy dueño eh, como tal de, de un crédito y no lo puedo en el fondo, no sé, eh, no, 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 no es la misma relación jurídica, entonces no, no, no es el mismo carácter. Ya no puedo adquirir, por ejemplo, por prescripción adquisitiva, un crédito. No, no se puede. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son distintas, hay relaciones jurídicas distintas. Una es obligacional, otra es real. Pero, constantemente, y ya esto a nivel jurisprudencial, las Cortes de Apelaciones han ido acogiendo recursos de protección fundados en el 19 número 24, ¿cierto? El derecho a la propiedad que está consagrado ahí, eh, sobre ciertos derechos personales que están relacionados con eh, derechos fundamentales. El típico ejemplo, ¿cierto? El cabro que pagó la matrícula en el colegio, y los papás le pagaron la matrícula ¿cierto? y después el colegio en el fondo no, no, no quiere matricularlo no quiere aceptar la, la matrícula, pagaron la matrícula pero el colegio no lo quiere matricular o, o lo expulsa, no sé por mal comportamiento ¿qué va a hacer un abogado? es presentar un recurso de protección como, no está protege, como, como la acción de protección no, 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 no protege no ampara el, el derecho a la educación lo que se hace es interponer un recurso de protección sobre el derecho a la propiedad eh, respecto a esa matrícula entonces, como yo pagué la matrícula, tengo derecho a que me otorguen la educación. Y eso es una prestación. ¿ya? Eso es un derecho personal. En base a eso, ya se ha hablado de la propietarización de los derechos, ¿vale? de los derechos personales. ¿Ya? La forma de solucionar esto, y de para decir que en el fondo son cuestiones distintas, es que en realidad lo que hace la acción de protección, ¿cierto? No es proteger la misma, los mismos caracteres o características del, del dominio, eh, no es lo mismo que la acción reivindicatoria, ¿cierto? Sino que hay, hablamos de cosas distintas. Porque de hecho la acción de protección protege el derecho de propiedad en cuanto a eh, ilegalidades, ¿cierto? O arbitrariedades que pueda cometer otra persona.
1: ¿no?
0: Eh, pero hay una protección distinta. No es que proteja el uso, goce y disposición del mismo. ¿Suena enredado? Lo es. Pero se con los conceptos generales. Puede haber dominio sobre derechos reales, pero no puede haber... Dominio sobre derechos personales, no en principio. Sin perjuicio de que a nivel, a nivel constitucional y a través de la acción de protección, sí se hace. Paul, Tengo, o sea, me surge la duda con la sesión de derechos. Sí. Eh, ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? o No sé, como que ahí pienso que podría haber un dominio sobre esa sesión porque uno lo está siguiendo, pues sea, No sé. Ya, es un sí, argumento es que... para sostener que sí puede haber dominio sobre los derechos personales, posesión <risa> de derecho. ¿Ya? ¿Te hay Pero te hay si voy a argumentos... en el caso? Claro, te voy para el lado y lado, acá está ahí, Pero en el fondo son como, son, son supuestos en el fondo, no voy a entrar como profundizar en eso, que es una discusión que pueden agarrarla si quieren leer su paper, lo leen, pero creo que acá profundizar más, ¿no? El, lo importante también era aclarar como el tema del cuasi dominio, la cuasi posesión, solamente eso, ¿Ya? Ya, eh, vale. Pero, pero sí, efectivamente, cuando yo hago una sesión de Derecho, lo que estoy haciendo es hacer la tradición de un Derecho Personal. Efectivamente. ¿sí? Eh, que consta en un título en el fondo. Mira, ¿sí? lo que es la sesión como del título más que el, del Derecho Personal, pero efectivamente hay una sesión de un Derecho Personal. Pero no vamos a profundizar más en web, porque si no nos vamos a quedar pegados. Bien. Eh, y ya no son materias de un grado grado. Luego tenemos las características del dominio. El dominio es absoluto, exclusivo y perpetuo. Aquí nos referimos con que absoluto es que permite ejercer todos los atributos de manera arbitraria, según dice el propio 582. ¿ya? Eh, está limitado solo por la ley, el derecho ajeno, cierto y la propia naturaleza del bien y el derecho. Eh, cuando hablamos de ejercer todos los atributos, nos referimos al uso, goce y disposición. Es exclusivo porque implica que hay titulares o titulares únicos, puede haber comunidad, sí, pero cada uno tiene su propia cuota, cierto eh, y restringe la intermisión de ser tercera persona. ¿Cuál es la limitación? el de del dominio y la copropiedad que están relacionados. Pero insisto, ahí, ahí en el fondo uno se hace dueño de su propia cuota. Eh, y la otra característica es que es perpetuo. ¿Y por qué perpetuo? Porque no se extingue por el simple lapso del tiempo. No obstante, se puede, adquirir por, o sea, se puede extinguir por la prescripción adquisitiva que alega un tercero sobre la cosa en particular. ¿Ya? Pero no se extingue por el simple lapso del tiempo porque no se extingue por prescripción extintiva sino que por la adquisitiva. Eh, hay excepciones ahí, como por ejemplo la propiedad fiduciaria, eh, está sujeta a una condición resolutoria, la propiedad intelectual, la propiedad sobre el derecho de usufructo y concesión. El usufructo está sujeto a un plazo. Luego, eh, perdón, perdón, perdón. En cuanto a lo que dice el usufructo, ¿por qué en el, el fondo se limita el dominio? Porque en el fondo se concede el usufructo, el uso y goce a un tercero. Bien, eh, en cuanto a las facultades o del dominio, tenemos el uso que es la facultad de servirse de la cosa según su naturaleza. Ya, lo que permite cierto al titular es utilizar o emplear la cosa según su destino natural y obvio. Y es eh, importante para terceras personas. En cuanto al goce, es la facultad de percibir frutos que la cosa es susceptible de pro- producir. Cuando hablamos de fruto acá es frutos y productos. ambas No es lo mismo fruto y producto, ¿cierto? Eh, los frutos se producen en forma periódica y sin detrimento de la cosa. Por ejemplo, las manzanas del manzano. En cambio, los productos sí implican detrimento de la cosa. Y no se renuevan, no se producen periódicamente. Como por ejemplo los minerales, ¿cierto? Que se sacan de una mina. En algún momento chuquicamata se va a acabar, ¿cierto? Y todos vamos a ser pobres. Bien. Eh, respecto a la disposición. es la facultad de poder actuar arbitrariamente sobre la cosa, ¿cierto? Ya sea en sentido jurídico o en sentido material. En el sentido material, ¿cierto? Yo puedo agarrar este mouse y tirarlo por el edificio, por el noveno piso. Y que se haga mierda y da lo mismo. Eh, también permite transformar la cosa, ¿cierto? Si eventualmente me, me, me debo un arte y no sé, hago otra cosa con el mouse. Y por otro lado, en sentido jurídico, implica la enajenación de la cosa, ¿cierto? Y eh, Que puede ser transferir y grabar, o solo transferir según si se vea en términos amplios o en términos restringidos. ¿sí? Eh, importante manejar los dos sentidos de la disposición. Por lo general, todos aprenden el sentido jurídico y se les pasa el material. Y cuando les preguntan en sentido material, no saben qué responder. Ha pasado lo visto Ahora, la facultad de disposición no es absoluta, sino que tiene ciertas limitaciones. Legal, por ejemplo, para utilidad pública, ¿cierto? Eh, Tenemos la expropiación. Eh, Y, por otro lado, tenemos la limitación convencional en cuanto a las cláusulas de no enajenar. Eh, Eventualmente, yo le puedo vender algo a paulete, no sé, una casa, y podemos, en esa misma escritura, pactar una cláusula no enajenar, de que el pablo no venda... Esa propiedad que está comprando en un plazo de 10 años. No sé. ¿Bien? Es una cláusula no generar, ¿cierto? Yo le impongo la obligación de, de que no, no venda. El problema acá es, en primer lugar, si es que es válida o no. Ya muchos se ha discutido antes respecto a su validez, hoy en día se entiende que son válidas. Partimos de esa base.
1: ¿Bien? Eh,
0: el problema en el fondo es que tocan con la libre circulación de los bienes, ¿cierto? Porque la idea es que las propiedades no quieren como rígidas y que la persona que la compra, como es dueño arbitrariamente, puede hacer lo que quiera con ella. Eh, y lo mismo la autoridad de voluntad que funciona también como un principio de, de, de los derechos reales. No obstante, hoy en día se entiende, insisto, que no, no hay ningún problema en establecer estas cláusulas de la enajenar. Que es muy común, de hecho, que cuando los bancos venden una propiedad, ¿cierto? Con crédito hipotecario, aparte de la hipoteca, establecen una prohibición de enajenar. Eh, el problema hoy en día no está tanto con, con el tema de si decisión válida o no, porque se entiende que sí lo son, sino más bien con la, la sanción. ¿ya? Lo primero es que la cláusula vale, ¿ya? No, no hay ningún problema con eso. Ahora, el problema es que en algunos casos el código civil la rechaza ¿ya? y en otras las permite. Eh, cuando el código
1: civil la rechaza, ¿vale? la sanción
0: va a ser nulidad por objeto ilícito. ¿Y por qué? Porque en el fondo estaríamos celebrando un acto que es contrario a la ley. Y ustedes saben, por el 1566, que... en eh, 1466, perdón, que todo acto prohibido por la ley en el fondo es eh, susceptible de objeto ilícito y por tanto nulidad absoluta. Eso es cuando la ley lo establece, ya porque hay una prohibición legal. No obstante... Cuando nada se dice, ya eh, es donde está la gran discusión. En algún momento, parte de la doctrina entendió que como la cláusula no era válida, conducía también a la nulidad. Hoy en día, como se entiende que la cláusula es válida, no hay ningún problema, porque también emana de la autonomía de la voluntad, y no hay nulidad, sino que lo que habría, eventualmente, ya es simplemente una obligación de no hacer. Si yo a Pablo le vendo una casa y establecemos una prohibición de no enajenar, ya de, de cinco años te puede vender en esos cinco años no hay ningún problema va a ser totalmente válido ¿Ya? el problema va a ser que yo eventualmente lo puedo demandar por haber incumplido una obligación de no hacer y ahí le puedo pedir eventualmente eh, la indemnización de perjuicio ya o incluso podríamos llegar, podría yo a, a, a demandarlo eh, de la resolución del contrato ya por la condición resolutoria tácita ¿Ya? Porque en el fondo incumplió ¿sierto? una obligación contractual, hizo algo que no debía hacer. Eh, eso es como la discusión a, a grandes rasgos. ¿ya? Si se van a la punta, van a pillar un montón de artículos que en el fondo en algunos se prohíbe se permite, y que antiguamente sí, ahora no. ¿Ya? Lo cierto es que hoy en día la, la prohibición de no enajenar, que es legal, se sanciona con nulidad absoluta por objeto ilícito. Y la que es convencional, es válida, pero simplemente constituye una obligación de no hacer que va a conducir a eventualmente una inversión de perjuicio, si que se, se enajena igual, o bien, aquí una de las partes puede alegar eh, la resolución del contrato por haberse incumplido una obligación contractual Eso. No es mucho más lo que tienen que manejar tampoco. En cuanto a los límites de la propiedad, bueno, tenemos el derecho ajeno, ¿cierto?, y la ley. Eh, cuando hablamos del derecho ajeno, nos referimos eventualmente al abuso del derecho, es decir, cuando yo uso el dominio, pero en general, pero solo con el fin de producir daño a, a otro el derecho a uso inocuo, el derecho a que forzoso a acto activo, el principio del mal menor, y en cuanto a la ley, utilidad pública, ya el tema de la expropiación y utilidad privada. Ya, pura paja molida. Y, eh, esto es importante, la clasificación de la propiedad. Se clasifica según su extensión en plena y nuda propiedad, y en propiedad absoluta y fiduciaria. Cuando hablamos de plena, es cuando en el fondo están todos los atributos de la propiedad, es decir, el uso, goce y disposición. Y la nuda propiedad se da en los casos donde hay usufructo. ¿ya? Porque la nuda propiedad, el nudo propietario solamente tiene el derecho de disposición. Pero no tiene el uso ni el goce. Hay un dememoramiento del dominio. ¿Mm? Y ese uso y, uso, el uso y goce lo va a tener un tercero, que va a tener el derecho real de usufructo, porque el usufructo implica el uso y goce. ¿ya? Entonces, siempre que en el fondo hay un derecho real de usufructo. Van a haber dos derechos reales sobre la cosa. Por una parte, el usufructo, que va a tener aquel que tiene el uso y y por otra parte, la nuda propiedad que va a tener el que tiene la disposición de la y que constituyó el usufructo. No, no necesariamente lo constituyó, pero en el fondo, que, que está inmerso en esa relación jurídica. Luego tenemos según el número de sujetos activos, ¿cierto? El dominio puede ser individual o puede ser plural. Y después, una última clasificación según las cosas objeto del derecho. Ahí tenemos la propiedad civil, ¿cierto? Y por otra parte se habla de la propiedad intelectual, propiedad minera, etc. Ya, perfecto. La Universidad de Talca nos da exactamente lo mismo de las otras propiedades. Simplemente lo que importa es el código civil. Y en todos los grados debería ser exactamente lo mismo. A menos que el celular diga otra cosa. En cuanto a la copropiedad, estamos hablando de, una, de un dominio, ¿cierto? plural. Eh, hay que distinguir acá primero si es lo mismo comunidad que propiedad. Que copropiedad. Hay dos criterios distintos de distinción. Eh, El primero habla de que en realidad habría una relación de género y especie entre ambos conceptos, entre comunidad y copropiedad. Comunidad sería aquella situación en que dos o más personas tienen un mismo derecho real sobre una cosa. Entonces, es un comunero. Y y, Y la especie sería la copropiedad, porque la copropiedad sería cuando dos o más personas tienen el mismo derecho real de dominio sobre una cosa. Es decir, si yo y Pabalete tenemos un derecho real usufructo sobre una cosa, nosotros somos comuneros. Pero si nosotros hubiésemos comprado una casa, los dos seríamos copropietarios. Y hay una relación de género-especie, la comunidad del género y la comunidad de la especie. Es el primer criterio de distinción. Y el segundo criterio de distinción dice relación más bien, así, si esta relación de dominio plural, ¿cierto? Esa relación con una cosa que es una universalidad o una singularidad. Así, cuando dos o más personas tienen, por ejemplo, eh, un derecho real de herencia sobre varias propiedades, estamos hablando de comunero. Pero si fueran dos personas las que compran una casa y que no se conocen, cierto, y que por tanto una sola cosa, una singularidad, una casa, ya estaríamos hablando de copropiedad. Aun cuando incluso puedan ser un usufructo y todo lo mismo. Y lo importante en el fondo en, ese, en esa clasificación, en, ese, en esa conceptualización, dice relación más bien con la cosa objeto de la relación jurídica. Así si, si es universal la cosa. Comuneros, sea singular, copropiedad. Ya, yeah. eh, ¿qué más? Eh, la copropiedad tiene una clasificación también. No voy a esta tampoco, bueno, un una paja enorme. Eh, en cuanto a las características, eso es importante. Los comuneros tienen el, el mismo derecho sobre la cosa común, ¿cierto? Y por ende tienen canálogas facultades todos los comuneros. La copropiedad no implica una persona jurídica distinta. ¿Ya? Eh, carece de atributos, en el fondo solamente una relación de dominio donde van a haber varios titulares y por otra parte eh, existe un efecto declarativo por parte de la misma está regulada como cuasi como contrato de comunidad, ¿cierto? ¿Ya? Eh, eso va vale a la muerte al final en daño, ¿ya? pero tiene como ciertas reglas especiales eh, en cuanto a la prescripción de, entre los comuneros, si se puede alegar la prescripción entre sí ya Hay parte de la opción que la rechaza, que es la mayoritaria, y otra que la acepta. No se puede pedir la prescripción respecto de las cuotas del otro. Y, por último, en cuanto a los términos de la comunidad, se habla de que en el fondo puede finalizar por la reunión de las cuotas en una sola persona, por la destrucción de la cosa común o bien por la edición la ver común. Es importante aquí señalar que eh, respecto de los comuneros, aplica la regla del los, los, de, los, de, los miem- de los socios de una sociedad colectiva civil ¿Ya? se le hacen aplicables esas reglas era para mover después cuando damos comunidad en sí mismo, como cuasi-contrato pero ahí se le aplican esas reglas ¿Ya? por si acaso porque el código civil no da ninguna regla como tal ¿Sí? ah, y lo otro es que en el fondo hay copropiedades que son eh, especiales, como por ejemplo la copropiedad inmobiliaria que tiene todo un sistema legal, cierto un, un aspecto legal distinto eh, hay dos doctrinas por otra parte que buscan explicar la copropiedad o la comunidad, por una parte está la doctrina romana que entiende que la comunidad es una modalidad del dominio, ¿ya? Eh, cada comunero tiene una cuota, la cuota es abstracta, es intelectual, cierto, algo que no, no recae sobre nada en específico el bien, eh, sin embargo y por lo mismo todos tienen derecho sobre la totalidad de la cosa. El único límite es el derecho de los demás. De hecho hay un derecho a veto donde uno veta, con eso basta para efectos de paralizar todo. Y a la doctrina romana. Y la doctrina germana, que es la de las manos juntas, en el fondo explica que hay una visión colectivista. No hay un derecho sobre una cuota en particular a diferencia de la romana. Todos tienen derecho sobre la cosa, pero está limitado por por otros comuneros. Y la toma de decisiones es por la mayoría de eh, los comuneros. En Chile sigue la teoría romana, pero con ciertas diferencias. No, 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 no es probablemente tal la, la doctrina romana, sobre todo lo que hizo relación con el derecho a veto. Y ahí está la, el tema de la administración: como el Código Civil no dice nada, ya se aplica las normas de eh, la sociedad colectiva civil, ya que están reguladas en los artículos 2081 y siguiente, o sea, por 2305 y siguiente. Y lo otro importante acá es que el 2081 establece un mandato tácito recíproco entre los comuneros. Es decir, cuando un comunero actúa en eh, bien del, de la comunidad, en pos de la cosa, objeto de la comunidad, por ejemplo, realiza gasto eh, para efectos del cuidado de la misma, o no sé, alguien se metió cierto a la propiedad de la cual yo soy comunero, yo puedo demandar por, por mí mismo nomás al, al tipo que en el fondo está ocupando la propiedad, sin necesidad incluso de la firma del otro comunero. ¿Por qué? Porque estoy pelando, cierto por el bien de la comunidad, estoy haciendo acto en beneficio de ella. En ese sentido, se entiende que hay un mandato tácito y recíproco entre los comuneros, ¿sí? para efecto de representar a la misma, y eso sí es relevante. Por último, en cuanto a la protección de la propiedad, y aquí hacemos una pausa, eh, tenemos la protección constitucional, está la acción de protección del artículo protege el, el 19, número 24. Eh, luego tenemos la protección legal. Y en ese sentido, puede ser penal, ¿cierto? O de derecho privado. Aquí lo que nosotros no importa la de derecho privado, ¿cierto? Que puede ser directa, indirecta o a través de acciones personales. La directa, acción reivindicatoria. Indirecta, acciones posesorias. Y las acciones personales, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, no sea, en el arrendamiento, como yo soy dueño de la propiedad arrendada, ¿cierto? Puedo pedir la restitución en base al contrato sin, sin ir a una reivindicatoria ni nada, sino que en virtud de... El control de arrendamiento que generó derechos personales. Esto, pausa, me canso de ir a buscar agua y después seguimos con modo de
1: adquirir el dominio. ¿Ya?
0: <coughs> ya eh, estamos viendo los modos de adquirir el dominio, ¿cierto? Eh, Partir definiéndolo obviamente como el hecho material que a través de la ley, ¿cierto? Tiene la virtud de traspasar o hacer nacer el derecho de dominio o otros derechos reales. Eh, cuestión importante, en que el código solamente lo enumera, señala que son cinco, que la ocupación, la accesión, la tradición, la solución por causa de muerte y la prescripción adquisitiva. Se agrega por la doctrina de la ley en el caso de la expropiación y también la asistencia judicial en el caso de las concesiones mineras. Eh, cuestión relevante también acá es que no basta el modo de adquirir cierto para poder adquirir el dominio, sino que además se requiere un título. Y en cuanto a los modos de adquirir, ¿ya? Eh, vamos a ir viendo en el fondo la clasificación que se hace de ellos. En realidad no hay que verlas todas, o sea, ustedes se las estudian, a mí me da paja las todas. Lo importante es la primera, que es la, mayor, la más importante, entre los derivativos y los originario Ya según se si un antecedente que en el fondo eh, justifique la, la adquisición. Los derivativos son la tradición. Y la asociación por causa de muerte, la traición cierto el acto entrevido por el cual se traspasa el dominio. Y en el caso de la asociación por causa de muerte, es aquel en virtud del cual cierto se transmite el dominio u otro derecho real. Hay un antecesor claro que el causante, ¿cierto? el heredero es quien lo recibe. Lo original son todo el otro, la ocupación, la accesión y la prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque no tienen un antecedente claro y establecido. No provienen de un antecesor. ¿Por qué importante esta clasificación? En primer lugar, por el tema de la prueba diabólica. Y en segundo lugar, porque nadie puede traspasar más derechos de los que te tiene. En este sentido, en los derivativos, ¿cierto? Si alguien hace la tradición de una cosa, pero en definitiva no era dueño, en realidad nunca transfirió el dominio, ¿cierto? Porque nadie puede traspasar más derechos de los que tiene. Lo mismo lo sucede por causa de muerte. Y lo otro es por la prueba diabólica. ¿Ya? Y acá, porfa, puta, pongan atención, si es que están, a... si es que están ahí viodarachos, porque En el caso de la la prueba diabólica, en el fondo implica la prueba del dominio. Cuando hay que probar el dominio en los modos de adquirir originarios, eh, la forma es acreditando los requisitos del modo de adquirir originario. Por ejemplo, si yo estoy alegando que fui dueño... Entonces, soy dueño de una cosa por prescripción adquisitiva, lo que tengo que hacer es probar simplemente los requisitos de la prescripción adquisitiva y con eso me basta para poder ser dueño. Ahora, cuando se trata una, de un modo de adquirir derivativo, es distinto, ¿Ya? porque en el fondo tengo que justificar que mi antecesor también era dueño, tengo que probar que mi antecesor era dueño y a su vez tengo que probar que el antecesor de ese antecesor también era dueño y que el antecesor de ese otro antecesor también era dueño y así sucesivamente hasta llegar. Al primer dueño que lo fue por un modo de adquirir originario. ¿ya? Y eso es lo complejo. Y eso le llama prueba diabólica porque es muy difícil de hacer. Pero se puede probar el dominio de esa forma. Así se establece otro otra forma en el fondo de, de, de probar el, el dominio en ese caso. de los modos de adquirir derivativos. Y que consiste en acreditar el plazo de la prescripción adquisitiva. Eh, extraordinaria, es decir, si yo en el fondo pruebo que durante los últimos años he sido entre comillas dueño y junto con la, mi antecesor y en el fondo de manera pacífica tranquila, no hay ningún problema con eso me bastaría para poder probar la prescripción o sea, para poder probar el dominio porque en cualquiera de los peor, el peor, el peor de los casos en el fondo adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria ¿Ya? Eh, la forma normal es la prueba diabólica acreditando el dominio de los antecesores hasta llegar al dominio del, del primero que adquirió por un modo de adquirir originario y la segunda es acreditando el plazo de prescripción eh, adquisitiva. Luego, eh, hay otras clasificaciones, por ejemplo, que son a título singular, a título universal, ya, eh, no sé, no me meteré en esa weá, a título gratuito o oneroso, ya, entre otros, ya entre por causa de muerte, eso sea, lo ven a ustedes. Lo importante es que siempre se requiere el título y el modo adquirir, perfecto efecto de que nazca el derecho real. Ahora, vamos viendo cada modo de adquirir en particular. En primer lugar, tenemos la ocupación, está definida en el 606. Sin perjuicio de eso, está medio incompleto el concepto. Se entiende que por ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o por el derecho internacional. La doctrina agrega que además se requiere la atención material de la cosa. Eh, se limita a señalar las cosas objeto de ocupación, pero en el fondo no, no lo define expresamente. La ocupación se distingue entre las de cosas animadas y las de cosas inanimadas. En cuanto a las animadas, tenemos la caza y la pesca. Y ahí podemos distinguir entre animales bravíos, salvajes, domésticos y los domesticados. Ya, los que se pueden adquirir, ciertos son los eh, bravíos o salvajes. O bien los domésticos cuando recuperan la calidad de bravíos o salvajes. Los domesticados no se pueden adquirir por eh, ocupación porque. Eh, 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 los domésticos, perdón, no se pueden adquirir por. Por preocupación porque son los que ordinariamente viven ¿cierto? bajo el amparo del hombre, como por ejemplo el típico caso de los, los perros, o sea, los gatos, entre otros. Eh, los domesticados, en cambio, cuando se recobre la calidad de bravío, ahí se pueden afirir por ocupación. Y por otro lado tenemos las cosas inanimadas, y ahí tenemos varios tipos o especies de ocupación, como por ejemplo le menciona yaco que es como la ocupación propiamente tal. La de las cosas abandonadas, al de descubrimiento de un tesoro, captura bélica, naufragio, entre otras. Eh, lo importante es que les menciona el abajo y el tesoro, ¿bien? que eventualmente se las pueden llegar a preguntar. Cuestión importante son los requisitos, que me aparecen acá. ¿O sí? No, aparecen ¿bien? Que los requisitos en el fondo son, en primer lugar, que eh, se trata de cosas que no pertenecen a nadie, y ahí tenemos las res nullius y las rater terelictar, res nullius, que nunca han pertenecido a alguien, que pertenecieron a alguien, pero la abandonó para que primer, la primera persona en el fondo se haga dueño de ella. Eh, que no esté prohibido su adquisición por la ley chilena, que no esté prohibido tampoco por el derecho internacional y se requiere además la pensión material de la cosa. En cuanto a la accesión, como segundo modo de adquirir, eh, tenemos que estar definido el 643, que es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. De este concepto podemos distinguir la acción de fruto discreta y la acción previamente tal o continua. La acción de fruto discreta vamos a tener que distinguir acá también entre los frutos naturales y los frutos civiles. Eh, fruto y producto, ya dijimos que no es lo mismo, ¿Ya? tenemos una distinción importante. En cuanto a los naturales los podemos encontrar en tres estados, pendientes, percibidos y consumidos. Ya, los civiles no se consumen, por ejemplo, ahí está el carón de arrendamiento, ¿cierto? Son las cosas, son los beneficios económicos, los rendimientos económicos que otorga la cosa, como podría ser la renta en el arrendamiento, insisto en eso. Bien, se critica esta accesión de fruto, de hecho no es una accesión propiamente, o sea, no es una accesión realmente, porque la accesión de fruto en realidad se confunde con lo que es la facultad de voz y el dominio. Si yo tengo un manzano, ¿cierto? Me hago dueño de la manzana. Eh, no me estoy haciendo dueño de la manzana por accesión, no porque en el fondo el manzano produce esa cosa, sino que me estoy, haciendo fruto, me estoy haciendo dueño de la manzana que produce el manzano porque yo tengo un derecho de goce sobre ese árbol, ¿cierto? Y en cuanto al goce, ese sí me permite poder aprovecharme del uso y producto de la cosa. De ahí que se sostenga que la accesión de fruto discreta en realidad no es una accesión como tal. Esa es la crítica. La que sí es una expresión como tal es la propiamente tal o continua. Y esta se clasifica de inmueble a inmueble, de inmueble a inmueble, de mueble a mueble. Las de inmueble a inmueble están relacionadas siempre con el movimiento de las aguas. Ahí está el aluvión, que siempre se malentiende, ¿cierto? Porque en general uno entiende otra cosa. O sea, coloquialmente hablando, aluvión no es lo mismo que jurídicamente hablando. Jurídicamente hablando, ¿cierto? Aluvión es el lento y... El imperceptible retiro de la agua, del borde de un río, un canal, un lago. Es decir, tengo un río, ¿cierto? Y el río se va achicando, se va achicando, se va achicando, dejando tierras descubiertas al margen. ¿De quién son esas tierras del borde? del propietario propietarios de los que en el fondo son dueños ya de, 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 la, de la propiedad contigua. La abulsión es lo que uno conoce coloquialmente como aluvión, ¿cierto? Porque es el desplazamiento de, el desplazamiento, ¿cierto? fuerte de un, de un terreno de un lugar a otro. Por una fuerza natural. Yeah. Eh, eso es el típico aluvión que uno conoce naturalmente, ¿cierto? Que sea da mucho en el norte, cuando hay aluviones de... O sea, perdón, hay desplazamientos de tierra por, por lluvia, en el fondo, que son inesperadas, para las cuales no están preparados. Eh, en ese caso, el propietario del terreno, que se desplazó, conserva la facultad de poder recobrarlo dentro del año subsiguiente al en el fondo de la época en que este se desplazó. ¿A qué nos referimos con año subsiguiente? hay un tema ya, porque el código habla de año subsiguiente, para parte de la doctrina son dos años, para otra parte de la doctrina es un año. Va a depender en el fondo de la teoría que sigan, si dicen año subsiguiente, con bueno, eso basta. Luego tenemos el cambio de causa de un río, una mutación del alveo. ¿ya? Eh, en ese caso también está la facultad, pero en este caso de cinco años, para efecto de eh, conservar la propiedad al menos de los terrenos inundados, y sin perjuicio de la facultad también para poder volver el causa natural del río. Y por último, la formación de una nueva isla, es decir, sale un pedazo de tierra, cierto, derrotado su terreno, al medio. No al medio, pero en el curso, en el cauce del agua, ya, y en ese caso, en principio son del estado, salvo en el río o lago, navegables por buque de menos de 500 toneladas, donde en el fondo van a acceder a ellos los propietarios ribereños también. Hay que distinguir ahí si la isla se forma más cargada por un lado, más cargada para el otro, pues si están en terrenos iguales, o sea, a la mitad de igual distancia, desde ambos por parte igual. Luego está la accesión de mueble a inmueble ¿ya? o industrial. Eh, aquí no es importante tanto aprenderse las reglas, no se las van a preguntar. Lo que hay que saber en el fondo es que hay ciertos principios rectores. En principio, que el accesorio sigue la suerte de lo principal y por regla general el suelo lo principal. Hay una cuestión que se llama la accesión invertida. Y es en aquellos casos donde el bien mueble eventualmente, perdón, que lo construido eventualmente puede tener mayor valor que el suelo. Como por ejemplo, el típico caso que se da es en el de el costanero centro en Santiago, ¿cierto? Ese edificio vale mucho más, realmente la construcción, los materiales valen mucho más, la construcción vale mucho más que el terreno en sí mismo. Entonces, en ese caso uno podría hablar de una accesión invertida. Eh, lo, lo otro es que eh, debe protegerse la buena fe y sancionar la mala fe, y debe evitarse el enriquecimiento sin causa. Hecho, esa es la lógica de, de, de la accesión de muebles y inmuebles. ¿En qué caso sucede? ¿En qué se edifica, planta o siembra eh, en un terreno, ya cuando los materiales o las la, la semillas son de un dueño y el terreno es de otro? Pueden darse varios supuestos, no voy a entrar a detallar eso, insisto, son reglas bien confusas, enredadas, tienen una lógica, pero es muy difícil que se las apuntan en el grado, entonces no, no tiene mayor relevancia. Lo importante es saber que en general lo bienes muebles, ¿ya? O sea, perdón, no los bienes modelos, sino que lo que se planta, ¿cierto? lo que se edifica, lo que siembra, en el fondo es lo que accede a lo principal que es el terreno. Y quien es dueño del terreno va a tener un derecho optativo para poder elegir quedarse con la cosa que se construyó, que se sembró o se plantó. O bien, poder vendérsela a aquel que en el fondo sembró, sembró plantó o construyó. Luego tenemos la de mueble a mueble, y ahí tenemos la funciones, especificación y mezcla. Adjunción es cuando se trata de dos cosas que en el fondo eh, se unen, ya, pero que se pueden separar. Ya, y, su y ahí tenemos, eh, son una cosa unida, cierto el típico caso del anillo, el que se le coloca una perla, ya, un diamante. Eh, esta cosa nueva, ya en el fondo hay que ver cuál es la que accede a, a la otra. En principio se entiende que... Va a ser la principal, aquella que tiene un mayor valor penal, o sea, un valor, mayor valor de estimación afectivo, ¿ya? Eh, luego va a ser la del mayor valor penal, es decir, el mayor valor de venta. En tercer lugar, aplica la regla de aquella que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra, ¿ya? Esa en el fondo se entiende como accesorio. Luego, si ninguna de estas reglas es aplicable, se entiende que la principal es aquella que sea más grande. Y por último, si no hay ninguna regla aplicable esta estas anteriores que son de prelación, un orden de prelación, se indica que hay comunidad. ¿Ya? Ambos son, por parte de iguales, son dueños por parte igual. Luego tenemos la especificación, que es cuando de una materia prima, cierto, una persona, un tercero, que no es el dueño de la cosa, hace una cosa distinta. Eh, en este caso en particular, el que se hace dueño de la nueva cosa, el típico caso de la uva que se transforma en vino, el que se hace dueño de la, de la, de la cosa producida va a ser el dueño de la materia prima sal, va a tener que pagar eso sí la chura que en el, en el fondo significó esta producción nueva, salvo que eh, la nueva cosa valga mucho más que la materia prima, y en ese caso en el fondo se invierte la regla, el que hizo la cosa, el especificante es a su dueño del vino, eh, pero va a tener que pagar cierto el precio de la uva al propietario. Y por último tenemos la mezcla, y en el fondo aquí es cuando se unen dos cosas muebles, que en general son áridos, gaseosos, o, ¿o, o eventualmente eh, líquidos, materiales líquidos, que no se pueden eh, separar. Eh, en principio, lo que pasa en la mezcla es que hay comunidad entre ambos dueños. ¿Ya? Ahora, las proporciones de la comunidad van a variar según el valor de cada uno de ellos. No es lo mismo, ¿cierto? Todos los líquidos que otros, en el fondo va a depender de qué es lo que se mezcla. Y el tercer modo de es que, escribir, que es uno de los más importantes, la tradición. es un modo de derivativo, ¿sí? como el más amplio de todo, ¿eh? puede ser a título gratuito o oneroso. A gratuito, por ejemplo, la donación, oneroso es la compra-venta. es Por regla general, a título singular, sin perjuicio de que también se pueden ceder, por ejemplo, de derechos reales, que es una universalidad jurídica. Es entre vivos, ¿cierto? Y por último es una convención. ¿Por qué entendemos que es una convención? Porque la tradición en sí también es pago y surge el el pago. ¿Y por qué es pago? Porque permite extinguir derechos y de obligaciones. Por ejemplo, en la compraventa, ¿cierto? La obligación que tiene el vendedor es entregar la cosa. ¿Cómo paga esa obligación el vendedor? Haciendo la tradición de la cosa. De ahí que la tradición sea una convención, porque permite la extinción de es eh, un acto bilateral, ¿cierto? Jurídico bilateral que permite la extinción de un derecho o una obligación. Ahora, en cuanto a, a la tradición, dice como derecho real, ya como modo adquirido en realidad. Eh, en virtud del 670 entendemos que es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ella a otro, viendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Eh, importante... Es que el, mayor, el modo de adquirir que tiene mayor alcance práctico ya, porque permite adquirir todos los derechos reales, sean incluso personales, eh, todos los derechos ya sean reales, y también incluso los personales, como dijo la Paula en antes, porque permite también adquirir por sesión de derecho y permite también adquirir las cosas por prescripción adquisitiva, ya, en cuanto a que es un requisito de la posesión regular que se ve más adelante. Importante no confundir entrega con tradición, creo que en el fondo eso ya lo hemos conversado antes. Entrega y tradición no es lo mismo, hay una relación de género-especie. La entrega es el género y la entrega puede ser de dos tipos. En primer lugar, si es con la intención de transferir el dominio, se llama tradición. Y si es una entrega material solamente, sin intención de transferir el dominio, se llama simple entrega. El código de repente los trata, los confunde, da lo mismo, ustedes no pueden confundirlo. Uh-huh. Ahora, en cuanto a los requisitos, tenemos que tienen que haber dos partes, tiene que haber el consentimiento entre ambos, ¿cierto?, entre traente y adquirente, la existencia de un título tradición de dominio y la entrega de la cosa, ¿ya? En, en cuanto a la presencia de las dos partes, está el traente, ¿cierto?, que es quien transfiere el dominio y el adquirente, que es quien lo recibe. Eh, cuestión importante, cuando el no dueño hace la tradición de una cosa, la tradición en sí misma es válida. El tema es que el efecto no va a ser el deseado, porque nadie puede transferir más de derechos de lo que tiene. Pero en el fondo la tradición en sí es válida, no, no hay ningún vicio ni no nulidad. El único problema, insisto, en que es que no, no va a producir el efecto propio de la tradición que es transferir el dominio. Ahora, eh, hay una cuestión importante acá también que dice relación con el adquirente en cuanto a... Ah, no, está más abajo. ¿ya? Eh, el adquirente en el fondo dice ciertos requisitos. Y es que debe tener facultad para adquirir el dominio, el derecho de que se trata, y debe tener la intención también de adquirir. Eh, se habla que en cuanto a la facultad de adquirir hay ciertos requisitos, que se tiene que la facultad de adquirir el dominio de la cosa, la capacidad de ejercicio, la intención de adquirir ¿sí? como requisito. Y algo que importa acá es el consentimiento. Eh, como es un acto jurídico común y corriente, eh, va a tener que cumplir ¿cierto? con la regla del de, eh, consentimiento exento de vicio. Y... Cuando hablamos del consentimiento exento de vicio, eh, podemos caer en los típicos vicios de los cuales puede adolecer el consentimiento en acto jurídico. ¿Ya? Acá hay una cuestión importante, y es que el error sufre ciertas, reglas particu- sufre ciertas modificaciones particulares. El error en la persona en acto jurídico no vicia el consentimiento por regla general. No obstante, en materia de eh, tradición, sí lo vicia porque la persona del, el, del, del, del adquirente va a ser relevante.
1: ¿sí?
0: No así en el caso del traente, ya, ¿sí? porque no va a viciar el consentimiento. Y además se entiende por el Código Civil que hay error también en la cosa traída y también el error, hay error en el título. ¿sí? Que eso es un equivalente al error esencial, obstáculo, ¿cierto? Porque ese recaía sobre la cosa específica del acto de contrato o bien sobre la naturaleza del acto de contrato. ¿sí? Acá el error es la persona del fondo es el que sufre la... Variación ¿Qué más? Entre requisito requisitos que salgan un título de tradición de dominio ya, Que son aquellas que por su naturaleza tienen, sirven para transferirlo ya, eh, Hay varios títulos, lo importante es que se vendan ejemplo Y con eso basta ¿sí? Y por último la entrega de la cosa eh, Ahora, hay que distinguir la tradición Según el bien sobre el cual recae Tenemos cosas muebles Cosas inmuebles, derechos personales, créditos personales, ¿cierto? Y está el contrato de cesión de derechos. Y por último, el derecho de real de herencia. Que ese se ve en realidad más bien en sucesorio. Lo que nos importa a nosotros son el 084 y el 086, que habla de los muebles y de los inmuebles. E incluso, si quieren anotarlo por ahí, está el del 085, que se refiere a los frutos y productos. ahí desde que en el fondo están persiguidos. En el caso de, de los inmuebles, es fácil, ¿ya? Yeah? Eh, la regla general es por la inscripción en el conservador de raíz en el registro respectivo, 686 del Código Civil. Eh, la excepción es la servidumbre. La servidumbre, la tradición de la servidumbre se hace, basta por la escritura pública. ¿Eh? No necesitan el fondo de inscripción. De hecho, aquellos títulos que en el fondo el conservador puede inscribir, pero no debe inscribir. ¿Eh? En el fondo es como a criterio. Su, a su ¿Eh? No, no obligas a inscribirlos, pero se puede igual. Y luego tenemos la, la tradición de los bienes muebles, que está en el 684. Importante aprenderse no solo los numerales que aparecen, sino que también el inciso primero, que en el fondo hay muchos que se lo comen. El inciso primero señala que la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra, que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. ¿Ya? Eh, y señalan varias formas de cómo puede figurar esa transferencia. Pero lo importante está en la significación que hace una de la otra en cuanto a que le transfieren al dominio. ¿Cómo puede figurar esa, esa, esa intención? ¿Ya? Eh, vamos a distinguir ahí, ¿cierto? Entre la tradición eh, real y la ficta o simbólica. ¿ya? Eh, la real, en el fondo, es la del número 1 y 2. La 1 es la más eh, típica, ¿cierto? Que es permitiendo la aprensión material de una cosa presente en el fondo permitido que el otro la, que consiste en la entrega material básicamente de la cosa la segunda es mostrándola que es la tradición de la mano después tenemos la tradición ficta ya, y ahí distinguimos entre la simbólica eh, que en el fondo hizo relación con entregando la llave del lugar donde se encuentra la cosa o bien eh, cargándose uno de ponerla en disposición de, del otro ¿cierto? en una fecha establecida y en el lugar convenido. Y, por último, tenemos la del C-84, número 5, que hay dos formas ahí. Que una es la constitución posesorio, ¿cierto? Y la otra es la y mano. La primera parte señala que es cuando por un título, tradicio de dominio, ¿ya? Eh, una persona ¿ya? Eh, que tiene la cosa eh, pasa a ser, en el fondo, mero tenedor de la misma. En ese caso, estamos hablando de la traditio breve y mano. Y la constituye un possessorium, perdón, es la, la primera es de mero tenedor ¿cierto? a dueño, cuando en el fondo una persona que tiene la cosa a título de mero tenedor pasa a ser dueño ¿cierto? a través de un título eh, traslaticio de dominio. Un arrendador ¿cierto? compra la propiedad, en el fondo eso es traditio breve y mano. Y la otra la constituye un possessorium, que es cuando el dueño de una cosa pasa a ser mero tenedor a través de un título eh, traslaticio de dominio. Como por ejemplo, el dueño de una cosa, ¿cierto? La vende, pero se reserva para seguir sí usufructo de la misma por un plazo determinado de años. ¿Qué más? Eh, en la tradición del derecho de relevancia no me voy a meter porque es guía para sucesorio. Luego en cuanto al efecto de la tradición, eh, lo importante es que si el trayente es dueño, ¿cierto? Va a transferir el dominio y si no es dueño, eh, solamente va a poder constituir al, al, al adquirente, adquirente entre comillas, en em poseedor, ya o eventualmente va a ser mero tenedor, pero nunca va a transferir el dominio, porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Eh, lo otro importante, el momento en el cual puede pedirse la tradición, en principio, en el que las partes convengan, ¿cierto? Eh, y en segundo lugar, en el fondo, desde eh, inmediato, ¿cierto? Porque un acto de ejecución instantánea, eh, sin perjuicio de que pueden haber excepciones si que en el fondo se sujeta a una condición ¿cierto? Eh, o si sea, hay un plazo pendiente eh, o si sea, en el fondo se modalidades o bien hay un decreto judicial en contrario porque eventualmente puede que la cosa esté retenida eso por último en cuanto al sistema de posición inscrita en Chile, cuestión importante tiene cuatro finalidades, en primer lugar es la única manera de realizar la tradición de los bienes inmuebles ¿cierto? y los derechos reales constituidos en ellos Excepto en el caso de la servidumbre y el derecho oral de herencia, en este último se discute, pero no permite hacer la tradición de la herencia en realidad. En segundo lugar, da publicidad a a los bienes inmuebles. Eh, En último lugar, (ríe) es solemnidad en ciertos casos del acto jurídico. Y en tercer lugar, que era el número anterior, que es quizás lo más importante, es que es requisito, prueba y garantía de la posesión de los bienes raíces. Hay una confusión muy habitual en entender que la inscripción. Es eh, dice relación con el dominio, no necesariamente la inscripción de lo que tiene raíces solamente constituye prueba, garantía y requisito de la posesión, ¿ya? más no del dominio, porque el dominio se prueba conforme ya lo dijimos, según el modo de adquirir originario con los requisitos y en lo derivativo con la prueba diabólica. La posesión se prueba con la inscripción, ¿ya? O sea, hay una distinción ahí que es súper relevante y que en realidad siempre se comen cuando les preguntan cómo se prueba el dominio con la inscripción. Ya no basta, ya la inscripción solamente prueba la posesión y la posesión con el dominio son cuestiones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la posesión dice relación con una cuestión de hecho, que es una tenencia de una cosa. En cambio el dominio dice relación con un derecho real, ¿cierto? Con un vínculo, con una cosa. Uno es titular de un derecho real sobre ella y puede actuar y disponer de ella arbitrariamente. Por último, el último modo modo de adquirir, perdón, aquí vamos a llegar a los requisitos nomás, eh, es la prescripción. En obligación uno habla de la prescripción extintiva, ¿cierto? Que se regula conjuntamente con la adquisitiva en el 2492. Acá la que no importa es la adquisitiva. Eh, ¿Por qué se regula en el fondo? Lo importante es la certeza jurídica. Tiene reglas comunes a toda prescripción, ¿cierto? Que también son las mismas de obligaciones, porque son a toda prescripción, tanto la adquisitiva como la extintiva. Pero hay una excepción en cuanto a la, dele, a la alegación a la forma de alegar la prescripción adquisitiva. La extintiva se alega por acción o excepción. En cambio, la adquisitiva solamente se puede alegar por acción. Y esa acción puede ser una demanda o bien una demanda reconvencional, dependiendo si en el fondo existe o no existe el juicio previo. Si yo soy demandado, puedo demandar reconvencionalmente prescripción adquisitiva. Si no existe el juicio y quiero en el fondo tener certeza jurídica, yo puedo demandar de eh, prescripción adquisitiva. Eh, Lo otro importante dice relación con los requisitos de la prescripción adquisitiva, los requisitos particulares de y ya no los comunes, sino que los propios de ella. Y tenemos que la cosa sea susceptible de adquirirse por prescripción, la posesión por un determinado lapso de tiempo y que no esté interrumpida ni suspendida. ¿Qué cosas pueden ser ganadas por prescripción? En principio todas, ya no hay mayor diferencia. Eh, no hay mayor eh, excepción, esa es la respuesta Se le preguntan todas, salvo excepciones ¿Y cuáles son esas, ex- esas excepciones? Están más bien en las cosas incorporales, en lo que dijimos de los derechos personales ¿Por qué? Porque los derechos personales en principio tampoco pueden poseerse Si, no se pueden, si la discusión está en cuanto a si puede haber dominio sobre los derechos personales Lo mismo pasa con eh, la posesión sobre lo mismo. ¿Sí? Los derechos reales no tienen mayor problema en principio salvo la excepción de las servidumbres que sean discontinuas e inaparentes, pero los derechos reales sí pueden adquirirse por prescripción adquisitiva, porque sobre ellas también hay posesión y también hay dominio. Ahora, eh, otras cosas que no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, es que están fuera del comercio humano, derechos personales, ya lo dijimos, ciertos derechos reales actuados, ahí está la servidumbre discontinua e inaparente, eh, y el derecho a servirse de agua y lluvia, ya, pero eso va a que aprendan un par ¿no? de vale primero y con eso están. El servidor igual es importante. En segundo lugar, como requisito tenemos la posición de la cosa. ¿Ya? Eh, cuando hay posición de la cosa, se requieren dos elementos, ¿cierto? el elemento material y el elemento subjetivo. La tenencia más el ánimo de señor y dueño. Y hay ciertos actos que el mismo código se encarga de establecer que no constituyen posesión, como por ejemplo, eh, el código establece que la mera tenencia nunca cambia eh, a posesión y por tanto no permite la prescripción adquisitiva. Señala también que los actos de mera tolerancia sobre, el, sobre, el, sobre una cosa que no resultan gravámenes y ya en el fondo no pueden ser alegados en contra el legítimo poseedor, o sea, contra el legítimo dueño. Y por último, que la omisión de actos de mera facultad tampoco permite a otra persona alegar que en el fondo es poseedor. ¿Ya? Eso, prefiero la posición para otra semana porque es más largo que la cresta y si no nos vamos a morir y estamos todos cansados. ¿Ya? Eh, dejamos la posición para después, la idea es que en el fondo de los que van al día estudiando, así si que hay gente que va al día estudiando, al menos vea el tema de la clasificación de, de la posesión y con eso está ahí. Eso, eh, los dejo, que estén bien, bonita tarde. Yeah. Gracias por aguantar. Chao. Bye
1: bye. Bye, bye. bye
0: bye. Nos vemos chiquillos usted, con ustedes el
1: fin de semana. Chao, chao.